0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: I stugan bor mjölnaren Gustav Tyry, hans hustru Ulrika Matsdotter, gammelmor Margareta Mickeasdotter och två barn. En treårig pojke och en flicka som är elva månader gammal. Det är natt och bara ett rofyllt ljud av fem människor som sover hörs i torpet. Flickan ligger nedbäddad i sin vagga medan pojken delar säng med gammalmor, mor som håller en skyddande arm runt honom. När Johan Adamsson och Anders Suiko störtar in i stugan står det klart att ingen i familjen kommer att skonas. Inte ens barnen. Du lyssnar på den finländs-svenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om tolv brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baseras i huvudsak på Johan Adamsons egna vittnesmål. Del två. Tio mord
0: på tre veckor. När jag hemkom som barn från skolan omfamnade jag i översvallande fröjd mina aspar i trädgården. De utbredde över mig sina grenar och hälsade mig med sina sysande löv. Ur dessa träd växte mitt land och mitt folk. Ur vindens sus i löven talade till mig naturens språk.
1: Medan en entusiastisk Sakarias Topelius noterar sina möten med naturen i sin tänkebok råder det en tryggt stämning i torpet Joenniemi i byn Hojansalo i Heinola där Johan Adamsson nu tillbringat fem dagar i sin dysfunktionella bonusfamilj. Här har han inte varit sedan han för åtta år sedan i vredesmod lämnade hemmet eller som styrfadern minste blev utslängd ur hemmet. Mamma Eva har tagit emot honom med öppna armar medan styrfar Alexander inte dolt sin motvilja att se Johan återvända. 15-åriga Johannes, Alexanders son från ett tidigare äktenskap och 11-åriga Vilhelmina, Evas och Alexanders gemensamma barn har inga kommentarer. Men de kommer bra överens med Johan. Utredningen av morden i Heliseva har inte framskridit. Ingen misstänker Johan. Polisarbete löper trögt. Och det tog fyra dagar innan man ens hittade Erik Martinsons och Eva-Stina dotters döda kroppar. Varför stannar Johan så lång tid på hemgården istället för att fly? Det vet inte ens han. Men antagligen har han ingen aning om vad han ska göra. Han är ju ingen mästare på planering och konsekvensbedömning. När johan senare i förhör får frågan hur han skulle beskriva stämningen i hemtorp besvarar han. Limme. Vi trurares. Så kommer dagen. Torsdag eftermiddag den 18 oktober 1849, då Johan hjälper styrfar Alexander att plöja jorden på en åker en bit från torten. Det styrkar sig ofta med brännvin och snart är munhuggningen igång. Johan undrar vad hans fars kläder är, det som Johan borde ha fått med sig när han stack är det inte de kläderna som styrfadern nu har på sig. Det ska du skita i, säger Alexander. Ta dem av mig om du kan. Johan slår till honom och Alexander svarar med att slå Johan i ansikte med sin hästpiska. Förnedrad och ursinnig drömmer Johan till styrfadern med en stör. Alexander faller till marken och Johan slänger sig över honom och hamrar i raseri sin styrfar till döds. Efteråt står han en stund flämtande och funderar medan han stirrar på det söndermosade ansikte. Han fattar sitt beslut och styr stegen mot torpet. Mor Eva sitter i stugan, bakar bröd och tvättar kläder. Johan stiger in i stugan, tar ett vä och krossar moderns ansikte. Hon dör ögonblickligen. Nu sätter johan i väg mot skogen där han senast sett sin lilla syster Vilhelmina valla bostskap. Hon sitter vid skogsranden i sina tankar när hon ser sin bror komma emot henne med bestämda steg och en mörk uppsyn. Hans ansikte är blodigt. Vilhelmina blir rädd och springer iväg, men hon snubblar över en stubbe och Johan hinner upp henne. Hon ber gråtande om nåd. Johan tar en sten och slår ihjäl sin elvaåriga syster. Bonusbrudar Johannes är på väg till Heinola för att sälja kalvskinn. Johan torkar sitt ansikte och springer i fatt honom. De vandrar en bit tillsammans, småprata, kollar om någon fågel har fastnat i deras fällor. Johan tar ett kraftigt tag om Johannes. Också hans ansökan om nåd avslås. Johan krossar broderns huvud med en trädgren. Han släpar kroppen under ett fallet träd och täcker över honom med löv. På under en halvtimme är familjen utplånad. Johan återvänder till torpet, plockar med sig pengar, mat och en päls, sadlar sin styrfars häst och rider iväg Johan förstår nu att det lönar sig att avlägsna sig från hemtraktarna och det är illa kvickt Han rider med fart nordost mot St. Mickel tills hästen stupar och han måste fortsätta till fots Vart han är på väg vet han inte Till sin glädje stötte han på ett par likasinnade. Mikael Lilja, bekant från fängelsetiden- och Henrik Henriksson, en tjuv som nyss blivit pryglad av lagen. Trion sätter sig av avsides och börjar supa. Henrik berättar om sina planer att vandra till Vilmanstrand där man bygger Saima-kanal och behöver arbetare. Det låter som en god idé, tänker Johan- men det är omöjligt att få jobb där utan identitetshandlingar och några sådana har Johan inte. Men det har Henrik. Henrik har tidigare av någon anledning visat upp sitt prästintyg som på den tiden motsvarar identitetspapper. Prästintyget eller ämbetsbetyget var också ett bevis på att man inte är en löstrivare. Ge hit pappren så får du en päls i utbyte, säger Johan. Absolut inte, säger Henrik och får en trädgren i skallen. Slaget dödar honom. Mikael Lilja står uppskakad på sidan om och tittar på men gör ingenting trots att han har en pistol i fickan. Som belöning får han den avlidnes värdelösa persedlar. Henrik Henrikssons kropp lämnar Johan på landsvägen med det som Mikael inte ville ha. Ett par slitna stövlar, ett par strumpor och en mössa bredvid sig. Mikael och Johan skiljs åt. Johan vandrar mot vilmanstrand med ett ämbetsbetyg i fickan. Varför en lat människa som Johan söker sig till ett arbete som byggnadsarbeten av Saima-kanal är svårt att förstå. Arbetet är tungt och leds förmodligen av förmen med hårda nypor. Kanske ville han smälta in. bygga är stort. Där fanns tusentals arbetare. Många av dem fångar på straffarbete. Johan tummar nervöst på ämbetsbetyget. Han har ju inte en aning om vad det står i det. Han kan inte läsa. Han ångrar att han inte frågar vad det står i intyget innan han klubbar gäl Henrik Henriksson. Men beslutar sig ändå för att försöka. Han söker jobb som Henrik Henriksson, lämnar ämbetsbetyget på arbetsplatskontoret och går sin väg. Men han dyker inte upp på byggplatsen följande dag. För riskfyllt. Arbetsplatsen övervakas av korsaker, men framförallt är han missnöjd med login och lönen. Så vägen kallar. Han skulle sowieso inte ha fått arbete med det ämbetsbetyget. I intyget står det att Henrik Henriksson är en bestraffad tjuv. Såna anställer man inte på bygge. Johan styr stegen mot Viborg Den 21 oktober 1849 möter han en ung man Wilhelm Rad som presenterar sig som matros 150 i första finska havsekipage en tjänst han nyligen lämnat för ett liv som vagabond Johan kastar ett öga på honom och slår fast en kojare en skojare men det hindrar inte Johan från att lyfta ett krus eller femton med Wilhelm. De beslutar att vandra tillsammans. Riktningen är som sagt mot Viborg, men inte rakt utan i cirklar. För färden är som vanligt fyllsig och det är inte så noga med var de hamnar. Det visar sig att också Wilhelm Rad går och bär på papper. Ett ämbetsbetyg och ett annat papper där det intygas att rad beviljats avsked från flottan. Johan är först inte intresserad eftersom han tappat sugen för arbete men inser sen att han kan ha nytta av en annan identitet om myndigheterna skulle stoppa honom på vägen. Så medan de vandrar fram på landsvägen sträcker plötsligt Johan ut sin hand och säger Ge mig pappren. Rad vill inte ge dem och Johan slår honom i huvudet med sin vandringsstav. Slaget är hårt och när Johan står där och tittar på sin rosslande kamrat bedömer han att mannen nog inte kommer att överleva. Så vad gör en vän i den situationen? Han befriar sin vän från hans plågor. Och han ska ännu till på köpe få en grav. Så Johan gräver en grav, vältrar Rad ner i graven och börjar skiffla jord över honom. Rad sprattlar till. Han får en sten i skallen. Frid vare över hans minne. I Hojansalo har myndigheterna hittat Johans slaktade familj
0: och gör en obduktion. Medicinsk undersökning av 60-åriga Alexander Booms döda kropp. Kindbenen, hakan och skallen är krossade. Skadorna är orsakade av våldsamma slag mot ansiktet med ett trubbigt föremål och ledde till Alexander Booms död. Medicinsk undersökning av Eva Margareta Booms döda kropp. Hittad liggande i en pöl av blod. Cirka 45-åriga Eva Margareta Booms ansikte- är mörkblått och blodigt. Undertsäken är krossad. Eva Margareta Boom dog av skador- orsakade av ett slag med ett trubbigt föremål. Medicinsk undersökning av Wilhelmina Alexanders dotter Booms döda kropp. 11-åriga Wilhelminas ansikte har vidgats- Övre delen av huvudet är mörkt av blod. Ögonen är fulla av blod. Dungspetsen ligger mellan tänderna. Wilhelmina har dött av ett våldsamt slag mot gässan med ett trubbigt föremål. Medicinsk undersökning av Johan Alexandersson Booms döda kropp. Övre delen av 15-åriga Johans huvud har splittrats och plattats till. Största delen av hjärnan saknas. Johan Alexandersson Boom har dött- av att någon har slagit honom i huvudet med ett tungt föremål.
1: Snaran dras åt. Johan blir snabbt den huvudmisstänkte till morden i Hojansalo. Det behövs inte ett geni för att rikta misstankarna mot familjens enda överlevande medlem. Framförallt inte som Johans rykte som bråkstake är vida känt i byn. Det påstårs till och med att han offentligt hotat ta livet av styrfadern. Johan fortsätter mot Viborg men ångrar sig och svänger västerut med sikte på Fredrikshamn. Han har fått höra om en kojar i paikka nära Fredrikshamn. Ett ställe där man tar vel hand om kriminella. Men han hittar inte detta Eldorado och börjar istället söka sig mot sin utgångspunkt, klanen Fix Residens. På en äng ser han en häst. Mycket riktigt, han skäl hästen. Han hittar också en kärna och nu går resan bekvämt vidare via Pyttis, Lovisa och Mörskom mot Orimattila. Medan han i behaglig takt rullar fram ser han framför sig ett annat ekipage på väg i samma riktning. Kärran är fulla stad och är därför långsammare än Johans kärra. Johan har ingen brådska men i trafiken då som nu är ett långsammare fordon i samma fil ett måste att köra om. så Johan trängar sig på den smala vägen med våld bredvid den andra kärran. Johan Mattson, drängfogden som rattar den andra kärran- vägrar köra ut på vägrenen för att ge plats åt den andra kärran. Det är ett dumt val och det är det sista valet Mattson gör i sitt liv- När de två kärrorna kolliderar slänger Mattsson ur sig okvedes ord över Johan. Johan uppskattar inte drängfogdens brist på trafikvet och hoppar ner från sin kärra, nappar en stör från vägrenen och drämmar den i skallen på Mattsson, som faller ner på vägen och tappar medvetande. Johan kör hans kärra in i skogen och märker när han återvänder att hans offer fortfarande är vid liv. Han avslutar sitt nionde mord med en sten och gömmer kroppen i skogsbryne. Nu har Johan två hästar, vilket underlättar resan avsevärt. I Kölke, Adam Ficks stugby, möter Johan kärleken. Den två år äldre Hedvig Elisabeth Neatas dotters Svärd, kallad Hedda, är ett utomäktenskapligt barn, vilket redan matronymet i namnet avslöjar. Hon har haft ett hårt liv. Hon har stått vid skampålen för äktenskapsbrott. Hon har suttit fängslad på vatten och bröd. Hon har varit fånge i spinnhuset i Åbo, det vill säga kvinnofängelse. Och hon är en löstrivare. Ett perfekt parti för Johan alltså. Hennes erfarenheter har uppenbarligen inte satt sina spår i hennes utseende. Prästens omdöme om henne är att skaparen inte till det yttre lämnat henne lottlös. Vilket betyder att hon är vacker. Johan har ingen någonsin beskrivit som stilig, men det stör tydligen inte Hedda. Vad hon ser i Johan berättar historien inte. Men de är båda ensamma, utstötta, utan fast mark att stå på. Och de behöver annan kroppslig beröring än våld. Det tar inte många dagar innan Johan friar. Och han får ett ja till svar. Han ger Hedda en vacker guldring. Jo, den är stulen. Så långt som till ett äktenskap hinner det inte. Men de får några veckor tillsammans. Enbart kuttar blir det ändå inte de här veckorna. Den rastlöse Johan erbjuder Fix sin hjälp i skumraska affärer. Och Adam Fix har redan sina hjärn i elden. Kölkeborna har för några dagar sedan än en gång stått i tingsrätten- och förnekat sina brott och är nu sugna på fler- de beslutar sig för att råna torparen Erik Helpolin i byn Eteläinen i Hauho som enligt Adam Fix är en synnerligen förmögen man. Johan och Adam Fix svågar Henrik Mickarsson avlägger ett besök hos Helpolin och hans maka Eva Andersdotter. Rånet är nästan identiskt med slakten i Heliseva. Johan ber om att få övernatta och när det gamla värdpare somnar slår han i gelden med en yxa som han hittar i torpet. I förhörsprotokollen senare framgår det att medhjälparen Henrik Mikkelsson, som uppenbarligen mest stått och titta på, är ordentligt omskakad. Han erkänner att det här nog inte kan klassas enbart som ett rånmord. Mängden blod som strittar omkring när Johan går lös på pare, ser Mikkelsson som ett självändamål för Johan och hans oregerliga natur. Den tjockade som föreslår att de bränner ner stugan i hopp om att det ska se ut som ett olycksfall. De tuttar eld på stugan, men ingen tror att det är ett olycksfall. Johan får ytterligare ett brott på sin meritlista. Mordbrand. Det visar sig att rykte om Erik Helpolins rikedomar är falskt. Utdelningen från Råne är magart. Så man förbereder i rask takt ett nytt rån. Planeringen är som vanligt kaotisk. Istället för att först välja ett objekt för Råne, sen göra upp en plan för hur rånet ska utföras och sen välja vem som utför Råne, så börjar man med att bestämma sig för att göra ett rån Sen välja vem som ska utföra det och till sist välja objekt för råne och göra upp en plan. Johan ska göra råne, men behöver förstärkning. Johan är inte imponerad av sin förra kompan Henrik Mikkelson, som han kritiserar som svag och fantasilös. Han saknar initiativrikedom enligt Johan. Men Mikkelson hänger med i rånen för att han är Adam Fix svärson- man värvar Anders Suikko från Vitarla by i Asikala. Suikko är en 35-årig, lång, bastant man med kopperrigt ansikte. Enligt förhörsprotokollen har han mörkt, stripigt hår och en vild blick. Han har en stabil kriminell bakgrund och äger en illegal krog. Som hemmans ägare hör han till en sneppe högre socialklass än packe han rör sig med. Gänge är samlat och nu funderar man på vem man ska råna. Heddas Svärd drar sig till minnes ett samtal med en annan kriminell, Maria Falk, som nämnt ett möjligt rånobjekt i sin hemby Hattemala i Vån Maria Falk, som beskrivs som en hård för svekfull kärring, blir hjärnan bakom råne. Hon gör upp en plan. De ska råna kvarntorpet Tyryp. Enligt Maria är familjen Tyry så malliga över sina rikedomar att de bör befrias från sina pengar. Falk engagerar också sin man Johan Kangara i operationen. Uppenbarligen är hans roll främst att se till att servicen under brainstormingen fungerar det vill säga att spritflöde inte sinar. Falk och Kangara Deltar inte i Råne eftersom de bor i samma by som familjen Tyru och lätt skulle bli igenkända. Råne utförs av Johan, Anders Suiko och Henrik Mickelson. Den här gången beslutar man sig för raka rör. Man frångår Johans vanliga strategi att be om övernattning- och sen slå till när familjen sover. Nu går man till frontalattack. I Kvarntorpet Tyry bor Gustav Tyry, hans hustru Ulrika Matsdotter- gammelmor Margareta Mickelsdotter och två barn. En treårig pojke och en flicka som är elva månader gammal. På natten den 8 november 1849 vaknade jag av att deras fönster slås sönder. Utanför står tre hotfulla beväpnade män- som kommenderar dem att tända ljusen och öppna dörren om de vill behålla sina liv. Männen har dragit sina mössor för ansiktet. Gustav Tyru säger att han släpper in dem om han får garantier för att familjen inte skadas. Det får han. Johan Ha, vis av tidigare erfarenheter, beslutit sig för att använda sig av en så kallad människonyckel. Istället för att i mörkre och brodskan famla efter husets egodelar torterar han fram avslöjanden. När Gustav Thury vägrar att berätta i vilka gömmor hans pengar ligger skjuter Anders Suiko ett skott mot honom trots att Suiko står bara några meter från Tyry missar han men det skakar om Tyry till den grad att han avslöjar en av sina gömmor. I det här skede har Tyry och hans hustru Ulrika fallit på knä och ber om nåd. Det får du de inte. Johan går lös på den med en vedklabb. Du har mer än så här ge hit de stora pengarna skriker han. Fler och fler gömmor avslöjas efterhand mellan Johan och Suiko fortsätter tortyra med vedklabbar och gevärsgolv. Henrik Mikkelson står vakt vid dörren. Till sist är rånarna nöjda. De har fått ett bra byte. De beslutar sig för att svika sitt löfte och tysta hela familjen. Deras mössor har åkt av ansikterna i tumultet. Gammelmor Margareta Mickelsdotter försöker skydda barnen i sin famn men flyger av Johans slag in i ett hörn där hon blir liggande. De små barnen ser Johan inte som potentiella hot som vittnen men deras skrik gör rånarna nervösa. Så de tystas också. Ulrika Matsdotter försöker gömma sig bakom en dörr men rycks fram av Johan som drämmer till henne med en vedklubba. Gustav Tyry får en serie slag med vedklabben i nacken. Nu är det tyst i stugan. Tron att alla är döda lämnar Johan Adamson, Anders Sojko och Henrik Mikkelsson Torpe. Men alla utom ett av offren överlever. Gammelmor Margareta Michaels dotter repar sig inte utan dör efter att ha legat medvetslös i ett par veckor. Alla de överlevande har fått svåra skador, fysiska och psykiska det sägs att den treåriga sonen av traumat aldrig repade sig mentalt utan blev för resten av livet svagsint, som man sa på den tiden. Margareta Mickas dotter blev Johan Adamsons sista mord. För nu hade han lämnat vittnen efter sig. Nu börjar jakten på Johan Adamsson. En jakt som ska utmynna i ett straff som saknar motstycke i kriminalhistorien. Du har hört andra delen av den finländska crimpodden om Finlands värsta seriemördare. I del tre. En man man inte
0: vill möta.